0: Justo
1: ahí va, eh, uno, dos, tres, bienvenides a Radio. ¡Corlami! Bienvenidos a esta segunda temporada, esta segunda ola de esta magnífica transmisión que está comenzando como con Nuevos Aires, creo, va, no sé. No sé Muy arriba, recorden, sí me gusta. Pero están comenzando con Buenos Aires, con Nuevos Aires y ya, ya le diremos de a poquito, porque la, la, las noticias, la información hay que dosificarla, porque si no la gente se hace adicta a la información. ¿Ustedes sabían eso?
2: Sí, sí.
1: sí. Bueno. <risa> 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 <Supongo que> <risa> Inventaba y todo, todo y la gente no pasa.
2: Bueno, la vamos. gente es adicta a la información, ¿no? ¿no? Yo imagino, la gente googlea absolutamente todo. Sí, es
1: Eso una es premisa pequeño. que acabamos de inventar que tranquilamente la podríamos defender.
3: Nos quieren ignorantes.
1: sí <risa> Bueno, y como siempre, no podemos arrancar este magnífico programa sin antes presentar a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Y ella es ni más ni menos que. Lola. Strong, Stronger está rico.
2: <risa> buenas, buenas, buenas a toda la audiencia que está del otro lado escuchando este magnífico programa. Muy contenta de estar acá. Como bien dijo Nacho, tenemos novedades. Gorlami se está expandiendo, así que eso siempre es motivo de celebración. Y además hoy tenemos un programón con un personaje épico y controversial, si los hay, así que, Muy ansiosa por empezar. Vamos a ir presentando. Ah, y quiero decir que el personaje del día de hoy tiene también una relación con la Britney más Stronger Than Yesterday. Podríamos haber pensado en ese temita, pero bueno. La tiro. Continuamos saludando al equipo en este maravilloso día, o magnífico, como quieran decir. Comenzando por ella, que otra vez está sentada primera en esta mesa redonda. Mi amiga personal.
4: ¡Rita! Rita ahora. Me mata la cara de Stalin. Cada vez que dice amiga personal. Bueno, muy contenta también de estar acá sentada, primerísima, a tu lado, Lola. Muy bien, contenta. Y ¿no? también con esta onda expansiva gorlaminesca. Eh, feliz. ¿Nos vamos para arriba, chicos. Sí, 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 sí.
2: ¿no?
5: Sí, y entonces... cuando estás
4: en el fondo, nos queda... <risa> queda otra que subir.
2: <risa> Pasos para atrás solo para tomar impulso. <risa> continuamos
4: Arre, que estaba
1: hablando y estaba silenciado. Yo, si, La... si Lola y Rita estuvieran haciendo el <risa> programa en el mismo recinto, estarían abrazadas, ¿viste? Como los nenes que se abrazan por arriba del hombro, <risa> así todo el tiempo.
2: Amigos, ay, ay, <risa> Bien, continuamos dando la bienvenida a este magnífico equipo. Continuamos con él que está ahí a la derecha de Rita, nuestro queridísimo Felipe. <risa>
6: Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa, estoy muy feliz de estar en esta nueva edición de Gorlami, espero estar lo suficientemente arriba para empezar el programa. Y me quedé pensando en, amigo amigo personal, ¿no es como pandemia mundial? ¿Como subir arriba, bajar abajo? Sí, O no tiene algo de eso.
2: Ay, no me, lo, no me lo digas que ya me arruiné ay, la ay, frase.
6: No, ay, pero... pero... Como medio no, pero si sí puede
4: ser...
2: No, es un
6: amigo
4: grupal. Una cosa es el amigo grupal y otra cosa sí. es el amigo personal. Yeah.
5: Gracias, vale. Rita.
2: Igual pandemia mundial a mí me duele. Es una expresión que no la puedo <risa> escuchar. Y lo peor es que la escucho mucho en, en profesionales, en comunicadores, ¿vieron? como chicos, googleen lo que es pandemia, por favor, y dejen de decir pandemia mundial. Bueno... Hecha esta queja. Vamos a continuar haciendo la presentación. Ella que está muy ansiosa por saludar al equipo y a la audiencia. Nuestra
4: sale. Una perra sorprendente, curvilínea, elocuente, magníficamente colosal, extravagante. Y
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo programa hermoso de Gorla Vista. Bueno, bueno.
1: hoy estuvo en la escuela y aprendió a separar en (risa) sílabas
2: felicitaciones no la nombramos a ella que está del otro lado del charco pero igual le mandamos un besito
1: porque a mí me gusta escuchar su música es la tranquilización la tranquilización (risa) del momento
2: ¿qué dice? no entendí el chiste de Nati pero bueno, no importa un besito a Sarita que está del otro lado del río de la plata
5: Fornate Oreiro era. Ay, sí. no, no. <risa> es o río, de río, río
1: platense la canción, ¿no Esa no? ¿No le suena a río, sí. río platense la canción de Sarita? Uh-huh.
6: Sí, mal. Eh. Hasta sí. que empiezan
1: a cantar, porque cuando empiezan a cantar empieza a cantar en francés. Pero bueno,
6: Pero... bueno <risa> <el> <risa> de Marisa, nada, no en el francés. No
1: platense.
6: Va bien con imágenes de Colonia, por ejemplo, la musiquita. Sí, sí va va Imágenes de Colonia, el sí. de sí. la chiquita. Sí. Sí. Claro. Describiendo desde Uruguay Quiero decir
2: que gente de la audiencia me, me dijo que le gustaba mucho que en el programa cada, cada personaje o cada participante tenga su música característica. Y creo que están muy bien seleccionadas. Sí, sí. Así que vamos a escuchar la mejor música de presentación del programa, que es la de él, que es el cerebro, columna vertebral, alma mater de este programa, nuestro queridísimo Nacho. Forever, forever,
5: forever. ¡Nacho!
1: Siento que me autobolicoteo. Siempre que pongo mi música está más bajita. Sí, trabajando ¿No en terapia. Amigo. Porque, sí, mal. ¿Qué pasa? es que, pasa.
4: Quiero decir es así. que acá.
5: Sí.
1: Cerebro, subí un escalón. Columna vertebral, subí otro. Así, cada vez que te dicen un adjetivo, un superlativo, subí, 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 y se te infla mucho el ego. Entonces, yo si pongo la música muy fuerte, exploto.
4: Sí, es verdad.
1: Es mucho. Me
2: parece verdad. un equilibrio de ego
4: bajar la música. Sí, sí, sí. Pero hoy, te digo, Felipe no siguió tu coreografía. Acá, los demás, sí, estaban sí, todos le... No, 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 no sé Pero, pero hace como problema. con puñito, no hace
5: con no, el es que dedito. Me, me quedó... No, se le pierde, Ajá, se
4: le pierde. Sí. Se
3: le pierde. Sí,
6: es, por el... es porque me quedó este fondo de monjes. ¿Por qué eh... eso, de la
2: bebida. De la bebida. Se le queda como el muñón, nomás sí, se le veía. ¿no?
6: Claro, entonces, sí, tendría que. Para los que no entienden, que... que...
1: estamos eso en una videollamada y Felipe tiene fondos virtuales. Y no, yo les digo, que, del día. Claro. <risa> yo les digo que, que tienen que bailar vena. con mi columna. Y tienen que bailar con el puño, tipo haciendo para los costados y para arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los puños y el índice levantado. Porque si no se acuerdan, así bailaba Chandler Bings y el padre de Mónica, que le decía, sí. You stole my moves. Bueno, eh, <risa> y Felipe, como tiene un fondo virtual, el, la inteligencia artificial de Google le recorta. Los dedos dedo. índices y parece que está. Y aparecen solo, de, de, de solo mis planos. puños,
6: es verdad. Ahí, ahí estoy. Quiero Pasa decir que... que
2: esa coreografía es un gran segmento de Gorlami para recortar y hacer un reel o un, una promo de Instagram. Bueno. Se las tiro. Bueno, eh, ¿alguna novedad? ¿Algo que quieran compartir? Eh, Salem, ¿nos cree compartir, la, compartir las redes? Bacho, <risa> y, las y, redes la, y la noticia quizá ella la puede compartir o no, ya edición. que está tirando redes. Sí. Notición?
3: No, notición. No, la Obviamente que quiero compartir las redes, Lola.
2: Muy bien, así
3: <risa> me... no que... Puede bien que ya no decís
2: decir solo sí.
3: ¿Viste? Para <risa> no quedar tan, tan seca Recuerden seguirnos Ah no, eso no, porque eso es al final Nos pueden no. seguir en nuestras ah. redes sociales Instagram y Twitter Nos encuentran como Arroba Gorlami Nos pueden escuchar en vivo Casi a veces Por gorlamiradio.blogspot.com Nos pueden ver en vivo A veces Por twitch.tv Barra Radio Y ahora también ¡Uh! Por, por favor, por, por Nos pueden escuchar en la radio pública de Luján. Pueden entrar a radiopública.luján.gov.ar y ahí nos sé, escuchan, eh, no sé, todos los días. Oh, Una no. es por semana. ¿Qué?
6: Por la 87.9 es solamente los lunes.
3: Ok, perdón, los lunes eh, 87.9 Así es. 6 de la tarde. Perdón, perdón. Ayer,
1: no me ayer nos podrían haber escuchado rompiendo. si estuvieran atentos en las redes y atentas, Exacto. nos podrían haber escuchado que pasaron el primer capítulo de la segunda temporada El origen de los guardianes. Acá <risa> eh, Salem acérrima defensora de El origen de los guardianes. Espero haber dicho bien hacer uh-huh. rima porque es la primera vez que lo uso en mi vida. Posta, ¿eh?
2: Muy bien, sí, bien utilizada. Lo voy
6: a
1: anotar, yo tengo un cuaderno donde el primer día que veo una, una palabra, lo anoto.
5: <risa> para
2: que Si hubiera Hay estudiosos de las prácticas de lenguaje que te podrían decir, pero no sé. Yo creería que sí, estuviste bien.
1: Tenemos pocos estudiosos de las prácticas del sí, lenguaje, ¿no? ¿no? Deberíamos Falta. tener más, yo calculo, diría. No sé.
2: Bueno, ¿cómo están para que arranquemos con el tema del día?
4: Super. Hola, Ben. Súper. Sí, con
2: todo, usa, te doy un Yo Musa. también. Muy bien. Es el tema del día para que quienes ya son fieles oyentes de este programa. Saben que el tema del día que puede venir en cualquier cosa puede ser una planta, puede ser un país, puede ser un personaje, puede ser un tópico abstracto tipo el amor. Hemos abordado de todo y hoy retomamos a nuestro viejo romance con los personajes. Hemos hecho algunos episodios tipo Britney Spears, eh, la princesa Diana, ¿alguno más de personaje o esos dos? Ninguno
1: más, nos teníamos preparando para este el de hoy.
2: Bien, para este que es el primer personaje de sexo masculino que tenemos para compartirles y polémico que también se relaciona con otro capítulo que hemos hecho en Gorlami que tiene que ver si hay que separar al artista de la obra, ¿no? Bueno esa discusión aplica a nuestro queridísimo o no tanto Michael Jackson, gran
1: Estuve buscando mucha, estuve pensando, en realidad no estuve buscando mucho, digo <risa> ¿Qué, ¿Qué música puedo poner acá que pegue con el personaje de Michael Jackson? dije, no sé, Un bueno, yo pongo de de exorcista. Porque viste que hay eh, caras tipo monstruosas que usan como base la cara de Michael Jackson y después la deforman para hacerla más fea. Tipo el momo. El momo es como. Bueno, no, el momo. El no. momo pensé en eso. Hay, Él igual ya persona.
2: era lo suficientemente fea o no. Eh, su, su rostro. Yo. No hace falta deformarlo. a mí,
1: Nacho. Si me lo cruzo a la noche, de repente, me
5: asustaría.
6: Bueno, yo una vez me crucé eh, por la calle Cabildo con Felipe Petinato, que Ah, ah, había llevado su rostro mediante cirugías e intervenciones quirúrgicas a algo similar al rostro de Michael Jackson. Y bueno, era de día por por suerte. Si no, sí, hubiese cruzado también.
2: Qué loco ese pibe, ¿no? Que eh, se transformó toda la cara para parecerse a Michael.
6: Bueno, cada uno...
1: Cada uno gasta claro. la plata en lo que...
6: En la nariz que sabe, quiere. Claro.
3: Bien, bueno. ¿Alguien va a hablar de la hablar... nariz
1: de Michael Jackson? Ah, qué bueno, porque yo, yo no... voy a hablar de la nariz de Michael Jackson. Ah, ah, que, sí, ah, sí, sí, ah, tengo, no. tengo
2: como alguna data, pero... No, ah, oh, entonces la dejo.
1: intercambiamos. Okay. No, intercambiamos, intercambiamos información.
2: Bueno, vamos a arrancar porque yo no tengo tanta data y por ahí ustedes se pueden lucir. Eh, Michael Jackson, conocido popularmente como el rey del pop, es un niño que es el séptimo hijo de nueve, Chan, ¿no? ¿no? No había ese en esa familia. El séptimo de nueve hijos que nació un 29 de agosto de 1958 en Indiana. Si no me equivoco, estoy diciendo, mandando fruta ya desde el arranque. Indiana. <risa> bueno, en Indiana. En algún lugar de por ahí de los Estados Unidos. Indistinto. Paren, a ver si lo sí, tengo en a Indiana, mano. Está bien, está bien. Ah, está bien. En Indiana. Aparentemente, según dicen la más la lengua, su madre era testigo de Jehová. Puede tener algo que ver con esto de la cantidad de hijos. Y el padre, un ex boxeador que trabajaba en una fábrica. Familia, clase media, pero clase media laburante desde abajo, con un padre. Y esto también acá lo podemos relacionar con otros episodios. Para mí, otro personaje a trabajar es Luis Miguel. ¿eh? Yo sé que está muy trillado, pero. Se puede. Lo que pasa es que ahí como que siento que tengo que ver la serie. Y sí, Sí. serión. Eh, Lo podemos asociar mucho a la infancia de Luis Miguel y también de otro personaje de quien ya eh, hablamos mucho y aquí somos fanáticos, de Britney Spears, que está con toda esta situación con su padre, la tutela y la explotación infantil. Bueno, Michael Jackson siempre declaró tener una relación muy tensa con su padre y aparentemente su padre tenía una obsesión con Pánico a la pobreza y una obsesión con salir de esa situación de clase y salvarse, básicamente, gracias a sus hijos. Así es que empezó a promover. Por
3: eso el... tuvo 50 mil. Sí. Tuvo mucho, bueno, para no una.
6: Alguna banda? va a salir. Con alguno la tengo que pegar. Perdón.
2: Y no. con otro personaje que también mencionamos acá, que es Celina, ¿no? La cantante esta soltala,
6: sur de esta.
2: Los... de Lola. Soltala. No
5: puedo.
2: <risa> No, ¿por qué? Porque Selina barra Selena, para los latinos que hablan mal inglés, <ríe> eh, también fue explotada por su padre con esta banda familiar, ¿no es cierto? Bueno, el padre de Michael crea The Jackson 5, pero vale destacar que el talento de este niño ya se empieza a vislumbrar desde que él tiene 4 o 5 años y se notaba que era el más talentoso de los hermanos, ¿sí? A los 5 años hizo una presentación en la escuela en un acto navideño, cantó así, tiró un par de temitas como quien no quiere la cosa y la gente se quedó con la boca abierta.
1: El padre dijo... El padre de Michael Jackson, que acá entre nosotros se llama Joe, Joseph, Joe Jackson, hizo una operación triunfo con sus hijos porque era tanto que hizo una operación triunfo. (risa) Alguno tenía que... Ganó Michael, pero seleccionó los últimos cinco porque en esa época iban más las bandas que los solistas. Entonces, bueno, se quedó con los cinco.
2: Bien, datazo sí, eh,
1: che-
2: Chequeado sí, sí. Fuente, créeme
1: favor. Créeme créeme
2: créeme la... eh, crea The Jackson 5 con esta intención de salvarse Michael era la voz principal, el más destacado Cuando arranca el grupo Michael La banda arranca inicialmente sin Michael Porque él era muy pequeño Y cuando tiene 10 años finalmente se introduce en la banda Como una de las voces principales entre, esta banda duró entre el 68 y el 75, hacían diferentes estilos musicales. Ear, ear and be, se dice. ¿Qué? Bien. Como
6: blues. Ear and be. Pop, pop, and blues. Es Gracias. Me?
2: Pop, soul, funk, pop rock y finalmente, y la rompieron también con este género, disco. Dentro de la banda estaban los siguientes hermanos. Jackie, Sherman. Germaine, Tito, o sea los nombres, ¿no? Porque hay un Tito. <risa> Marlon y finalmente Michael. Dicen que el es éxito. Es como los chistes, ese banda... que dice,
1: Está Ferre, el perre, el merre, y el pocho y yo.
2: Eh, la banda de Jackson Five. Eh, tiene como su primer lanzamiento a la fama en un concurso que participan en el año 67 en el famoso Teatro Apolo de la ciudad de Nueva York, eh, que era un concursillo de bandas, como decir una operación triunfo, pero un poco más escueto. La banda gana y ahí ya empiezan a despegar. Lo ve Diana Ross, ay, no tenemos un tema de Diana Ross para poner tipo My no, sí, claro. no <risas> No, My Endless Love no es de Diana Ross, que
1: es estoy no. Y Lionel Richie, ¿no es? No la cantan. Juntos? Y
2: Lionel Richie, sí. Temón, me
3: encanta. My no sé si vieron esa parodia <ríe> sí, del ah. discurso de, de Donald Trump de, de Chandler y... y Hillary Clinton. No. Con, y hacen como que cantan Endless Love, Muy bueno, no
2: yo solo a mí solo me remite a una hermosa escena de Happy Gilmore la película de Adam Sandler patinando sobre hielo bueno
1: no importa ¿Pero ¿En no ¿te c- acuerdas c- c- de Chandler y y Phoebe cuando quieren can- cuando sí, quieren sí. entonar My Endless Love y no le sale bueno ahí va eh qué My Endless Love
2: la sí bueno.
1: va a quedar de fondo tampoco vamos a estar escuchando bien ah,
2: ah yo pensé que nos quedábamos bueno, Diana Ross, esposa de uno de los capos de una discográfica conocida como Mad Town. No puedo volver. Me pone romántica en el discurso que nada que ver. Pone... Diana. Sí, se pone cachondo. Bueno, va. Basta.
1: Basta bueno, va.
2: Basta, chicos. Eh, en el 68, Diana Ross, que era la esposa de uno de los capos de la primera discográfica que los contrata, que se llama Town. Eh, lo mira el niño, mira la banda y dice, esta banda, que venga para acá porque la va a romper. ¿Cuál es? Bueno, mucho esa, Town. ¿La pronuncié mal? ¿La pronuncié no bien? tengo
1: ni idea de cómo se pronuncia. Con Pero ellos según graban... Spotify es el género que más escucho.
2: Bien. Eh aparentemente esta agrupación lo que hacía en realidad era corromper bastante a las voces afrodescendientes, explotarlas y exprimirlas de al, más, al máximo. Y lo que se dice es que detrás de estos años de éxitos y de mucha grabación, el, de hecho el primer disco de ellos eh, se llama Diana Ross Present the Jackson 5. O sea, la mina se puso en el título del primer disco como Reconociéndose como madrina de este futuro éxito. La rompe de Jackson 5, eh, este primer disco que graban con el madrinazgo de Diana Ross, vende 100 millones de copias, si no me equivoco. Pero, bueno, la verdad de la milanesa detrás de todo esto es que, primero, les choreaban el 80% de las ganancias, por decir algo. Eh, a la banda le quedaba realmente muy poco. Y dicen que eran niños que estaban súper explotados, sometidos a giras interminables, jornadas de grabación sin cansancio, abusos, que Michael reconoció más adelante, físicos y emocionales. Si bien él reconoce que gran parte de su éxito se debe a esta exigencia de su padre y eh, de Town, en realidad reconocen que fueron años como de bastante infelicidad, ¿no? Como que la banda la pasó realmente mal. Finalmente terminan, despegando, perdón, gallino, de despegando de Matown y pasan a la discográfica Epic, donde, como Matown se queda con el nombre de Jackson 5, tienen que renombrarse y pasan a ser The Jackson. En esta nueva banda suman a Randy dentro de la banda y, finalmente, en los 75, Michael despega de, de Jackson de la banda de sus hermanos porque definitivamente el éxito digamos... Mí la
3: rehizo, ¿no? Sí. Que, no me dijo, métanme a mí total.
2: Se sumó sobre el final. Ya Pero que bueno.
3: sonos,
1: ya, ya que no somos five, en el claro... Del,
2: detrás de todo este éxito eh, había mucha tristeza, mucha explotación, Michael despega y empieza oh. su carrera como solista, donde ahí sí se consagra musicalmente como el rey del pop. Así que no sé quién va a continuar hablando de la carrera de oh, solista. dijiste de Michael. todo lo
3: mío. Ah. No es nada triste, igual. Eh, ¿No? Que, ¿Lo tuyo? Que, no, digamos. Sí, la vida de él pasó por muchas tristezas, pero quiero decir, no es nada triste la carrera de solista de Michael, la verdad. Sí. Eh, pero así como dijo Lola, eh, es en mil. 19- o sea, él, eh, Michael, empieza a grabar cosas como solista. Su primer álbum de solista lo saca en 1971. Eh, igual él perteneciendo a la banda. Ah, a
2: Jackson
3: Five. claro. Sí, pensar que en el 75 él cambia, de, eh, los Jackson Five pasan a ser The Jacksons, eh, ah. y él graba su primer disco como solista en 1971. Por esto mismo que dijo Lola, que era obvio que él se destacaba entre los hermanos. Entonces, medio como que no eran ningunos. Lo, 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 que, lo que lo producían, ni su padre, que los venía siguiendo eh, mucho. Es más, dicen que dentro de todos estos, porque, bueno, Michael después hace como un, varias entrevistas más adelante donde cuenta todo esto, como dijo Lola, que sufrió un montón, donde decían que hasta el padre se sentaba con un cinto adelante de los pibes y le decía, canten, si alguno se equivocaba, será cerácate. Sin paso. Entonces. dio bueno, resultado. Ni Luisito de... Rey
2: llegó a tanto. Bueno, muchos Luis de los Rey hermanos. Sí. Lo
3: drogaba Luis mío. Claro. Muchos de los hermanos dicen: No, papá no abusó. Eso estuvo perfecto porque mirá qué bien salimos todos. Bueno, sorry, pero hay cosas a tratar ahí. Chicos, perdón, de es? los
2: de Jackson 5, eh, ¿después ¿quiénes sostuvieron la carrera solista? Porque después vos todos lanzaron carrera solista, ¿no? Janet Jackson. Janet, no conozco ¿Eh? a
3: ninguno más que haya... Janet, Janet, estaba en
2: Jackson
6: actriz... 5. Ah, y cantante también. No, no, Janet no, igual me parece no, que debe no, ser de, de las últimas. La Toya, la Toya Jackson. La, to- la Toya Jackson, y la toya.
2: pero ella también hace una carrera de actriz, ¿o no?
6: Ay. Y el que toca muy bien el bajo es Anthony, Anthony Jackson, se dedicó al jazz. Bien
2: entre
3: ese cinto, géneros.
2: bien ese cinto, papá. Estaba bien entonado.
3: Claro, bien resultado, ¿no? Muy bien, ponele. Eh, bueno, entre otros abusos... No, eh, verbales psicológicos que el padre tenía eh, con ellos. Eh, prim- son 50 mil hijos, porque Michael es eh, el séptimo, como dijo Lola, de nueve hermanos, en realidad de diez, el, hombre lobo. el padre después ¿Sí? tiene ¿Otra, una con hija otra, mujer? Con ah. otra mujer en adulterio. Y y mirá si contará que la biografía la descartó, pero sí. Eh, Bueno, muchos de los hijos, algunos, hay tantas declaraciones que algunos dicen, ay no, papá, genial, ay no, papá era el peor, bueno, y cuentan distintas cosas que el padre les hacía a ellos, y además después como que empiezan a hablar porque pasa esto del adulterio, se separan los padres, como que la madre dijo, sí, ahora sí, con todo. <risa> y antes no, bueno. Nada, vida difícil. Cuestión, eh, Michael graba su primer disco que es Go to, the, Go to Be There en 1971, ya como solista. Al año siguiente graba eh, otro álbum que se llama Ben, que es eh, esa, ese álbum que tiene una canción que se llama igual. Es el primer eh, single en alcanzar el puesto número uno en Estados Unidos. Es decir, él perteneciendo <risa> a la banda y sacando ya dos discos, teniendo apenas nació en el 58, 72. 20 años. 15. <risa> 15 un poco menos, bien. A los 15 años ya estaba en el puesto número uno, había sacado dos discos y a la vez pertenecía a la banda. O sea, el nivel de explotación que llevaba, pobre Michael, a esa ¿Sí? edad, ¿no? Bueno. Eh, entonces ya era como un ídolo adolescente en ese momento, si bien pertenecía a la banda, se destacaba. Entonces era como que tenía mucho más eh, público el solo. Al año siguiente saca otro disco, dos años después saca otro disco. Entonces para 1975, que es cuando el, la banda cambia de discográfica, sería ¿no? Mattown era una discográfica. Sí. Creo eh, que era una.
2: No sé si una discográfica, pero. Una gente... productora. Sí. sí.
3: Él ya tenía cuatro discos solistas, además de todo lo que venía haciendo con sus hermanos y hermanas. Este último álbum que sacó eh, no tuvo tanto éxito como los anteriores, pero sacar un disco por año, o sea, una bestialidad también, digamos.
6: Y que lindo. el primero fue a los 15, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes a los 15? Perdón.
3: No, no. no. ¿Yo a los 15? Irreproducible. <risa> Estaba con Nacho jugando a maneras de matar a Nacho. Sí.
1: No, eso fue <ríe> el jugando en la
3: papá. <ríe> Exacto. Eh, bien, él die, recién 10 años después, es cuando, como con la de Jackson Chau, pero él seguía trabajando como solista y a la vez en la banda con sus hermanos, eh, lo... Después de estos discos, él lo contratan para hacer una película en el año 78, que ahí ya tenía 20 años, <ríe> Ahora para ir sí. siguiendo un poco la edad. ¿Me cuento más fácil. Que es como, Claro, que es como un remake del Mago de Oz, que se llama El Mago, y él lo contratan para hacer el papel del Espantapájaros, que estaba Diana Ross también en esta peli, que creo que es más, que la hacen como todo con afroamericanos la película. ¿Qué onda Diana Ross? Y él, igual dicen que como que Re, es, eran tucu tucu. Es más, ahí hace una canción Dueto con ella, solo Que la rompe, como que Una bomba cantar con Diana ¿Eran Ross Eran amigos
1: como Michael Jackson y Macaulay Culkin
2: <risa> Una visionaria, Diana Ross O una oportunista
3: <risa> Bueno, puede ser las dos también <risa> eh, la peli no, no le fue bien, no, era una, no fue una locura, pero sí la performance de Michael llamó mucho la atención. Y la peli la hace un productor muy conocido, Quincy Jones, que después tiene cantante y también de la misma onda. Y productor que eh, lo ve y, le, y dice, eh, Oj, oh, a <risa> mejor venite conmigo. Y es... ¿Quién lo lanza realmente al éxito rotundo que sigue en, en los años posteriores a esta peli que fue medio como que ya estaba despegado y solo? Eh, y era su propio éxito también, digamos, ¿no? No tanto, si bien había sacado discos número uno al estar todavía unido a los hermanos como que tampoco tenía tanta onda. Y este productor lo que dice es, bueno, vamos a grabarte discos que ya no seas tan ídolo adolescente y pasas a ser adulto y hagas cosas, producciones, música, bailes y todo como eh, un adulto ya, no como un niño. Eh, Y entonces, esto voy a decir, Nacho, no sé qué tenés vos, pero es en ese año, a los 20, 21 para ser más precisa, que él se rompe la nariz en en un baile muy jugado, estaba haciendo una corea, un baile como lo hacía él, y se rompe la nariz. Dicen. Todo es, créeme por
2: favor. Todos los que <risa> se, se operan la nariz y dicen: No, tuve un accidente, se me partió, o no respiraba de un agujerito, dicen
4: una nariz. No sé, hasta vi que desviado. Claro, ¿sí? como sí. papo.
5: No, pero solo que también que tenía
1: para se decir. Dice... Ah, dale, dale. Vos hablás que yo después. Ok, que el padre lo,
3: aco- lo acosaba mucho y le decía: Nariz gorda, nariz gorda.
1: Sí, exactamente <risa> eso. <risa> tipo, el padre ah, ya point. lo había picoteado. Le había torturado el cerebro diciéndole narigón.
3: Exacto, le decía tener la nariz gorda, no le cabía y lo lo bulineaba con eso. Entonces, aprovechando, comillas, comillas, este golpe que tuvo en este baile, él se hace la primera rinoplastía y después de ahí dice como que queda... Ahí. Este es dato, eh, obvio, fuera de lo que es la carrera musical, no tiene nada que ver con su carrera musical, pero dice que le queda como muchos dolores, él como que le costaba mucho trabajar porque la rinoplastia ya se la habían hecho mal, entonces se hace otra que supuestamente lo deja bien. Para ese año, a los 21, ya tenía sí. dos rinoplastias... Yo
1: había escuchado. Que,
3: que bueno, terminan en
1: un hilito de una... Alguien va a hablar de...
2: Sí, eso no es. ¿Alguien va a hablar de... ¿Cómo se pone blanco, Michael?
1: Yo un poquito voy a decir así.
3: Yo puedo decir el año donde... El, yo tengo como voy por año. Sí, claro. Pero hasta ahí eh, voy. Eh, con lo de la nariz, es, es como que ahí es cuando él le pasa todo esto. Eh, saca un disco, el primero con Quincy Jones, que es Off the Wall, que es donde ya empieza a lanzar estos sonidos más copados, más complejos, que era un poco más... Eh, llamativo para la gente más grande y es ese álbum ya tenía cuatro éxitos en los diez mejores de Estados Unidos como que ya empieza esa onda de Michael de sacar un álbum y que el mismo álbum tenga más de tres éxitos con las canciones siendo éxito que ningún artista lo hacía y pensemos no entonces <risa> pensemos en esa época que no había absolutamente nada de lo que hay hoy ahora que es mucho más fácil de
2: reproducciones también.
3: Eh, bien, llega el... Hay, un día podemos hacer un programa sobre los Billboard para poder entender bien de, <ríe> qué tan importantes son Mal, que cada vez que, que, que hablo es que los lo bueno. nombro. Pero Yo llega también, eh. al número 3, que es una genialidad. Eh, y es donde se le empieza a ver, como ya arranca su carrera solista, sus locuras, sus locuras, donde empiezan a ver todas las manías que tenía Michael como artista Muy obsesivo con la salud y muy obsesivo con la apariencia física. ¿Tendrá que ver o no con sus rinoplastías? Nunca lo sabremos. (risas) Bien. Eh, Año siguiente, 1980, ya empieza a ganar premios IDOS. Gana el primer Grammy, gana premios de American Music, que también son muy importantes. Obtiene como la tasa de regalías más alta en la industria. Ganaba millonada él solo. Digamos, él le iba más plata que a cualquier artista, eh, y viene su mayor y gran éxito en 1982, llamado
5: Triller". Triller".
3: ¿eh? que es el <ríe> álbum que saca, que llega a ganar 7 Grammys,
2: uh, gana
3: Ocho Parada, premios. No puedo, no puedo. ¡Ay, no! La ¿Pero ¡Qué lleva! Gana ocho premios a American Music, bueno, a mejor todo. O sea, no había nada más mejor que darle. Y también gana, entre estos premios de América, que son re importantes de la música, gana eh, el, el premio al mérito. Y es el artista más joven en ganar ese premio, que era súper importante, hasta ahí, tipo 20. Cuatro años, ochenta y dos en el Muy bien. Podemos ver. No pueden, pero nosotros vemos a Nacho (ríe) tirándose. (risa) O <risa> dándose unos pasitos Bien, las, eh, sale a fines del año 82 Para el año 83 ya era el álbum más vendido en todos Estados Unidos, en todos, en todo Estados Unidos. Después, álbum ven, más vendido mundialmente Llega a vender 65 millones de copias Que parece entonces, como repito No es hoy subir un video a YouTube A ver si llega a las 800 re- millones de reproducciones Que eh, es un montón Sino que en ese momento era... Disco,
7: disco.
6: Claro, para había atrás. que venderlo.
3: Era fácil.
6: Pero aparte laburaban para hacer un disco, ¿no? También eso, porque ahora es un temita. Eh, algún sí, temita. Todo, era El,
3: todo un álbum.
6: Y había que, que sacar un disco y venderlo. Tremendo.
3: Bueno, eh, Thriller encabezó la lista de Billboard. Un besito <risa> a Juan Billboard, que nos auspicia siempre. 37 semanas eh, seguidas y estuvo en las primeras dos... Eh, canciones de la top lista de los 200 durante 80 semanas consecutivas. O sea, una bestialidad, una canción, una, un ah, álbum que no eh, yo, paraba.
2: Creo que Billboard eh, es como los 40 principales, pero más top. <risa>
5: pero no, super no sé. más
6: top. Como o el super ranking. Top.
2: Y claro, es sí. el
3: primer álbum que tiene, al tener siete sencillos en el top 10 de los Billboard, de nuevo, Gross. Con que ahí tenemos <tose> Billy Jean, <Sheen. tose> eh, también tenemos es <tose> <tose> Me sale muy bien, Michael. Sí. No sé sí. qué ¿Qué Re. Quiero contar, además, dato actual, pues, es mi fuerte, que hoy Billy Jean es la canción que más reproducciones tiene en YouTube, con, de Michael, no de YouTube, con 1.014 millones de reproducciones. Tiene más que thriller. Que Thriller, dicho sea de paso, tiene menos que muchas de Paulo Londres. <risa> si comparar. Igual le trae
1: bueno. la versión extendida esa que es la película
7: completa. 14 minutos. Sí.
3: Que eso viene ahora. Michael dice: Ve todo este éxito y dice: Che, yo quiero ir por más. A mí no me alcanza. Solamente esto, quiero sacar un videoclip con la canción. Porque si mal no entendí y no estoy segura, créeme, por favor, chequealo, búscalo vos. Yo no podía buscar tanta info. No, había, no estaba la canción Thriller en el álbum, así como su canción. Creo que él la lanza con el videoclip y la hace parte de este disco después, donde dice, che, yo quiero una recontraproducción. Y todos le dicen, che, mirá, ya pasó un tiempo, ya había pasado unos meses, ya había roto todo el álbum. Sí, eh, ah. Calmate, no podemos ir a ningún lado más. ¿Cuánta más plata le querés sacar? Y él dice, no se hagan problema, yo contrato a este director, que no me acuerdo quién es, John Landy, supuestamente, muy conocido en mi idea. Y le dice, yo lo pago con mi bolsillo. Está bien. No, Michael tenía el bolsillo el bolsillo de Michael. De Michael no. era así. No, era un problema. Pero Todo lo que dice, se sacó usted usted de no. la nariz se lo puso en mi bolsillo. <ríe> Ustedes no me paguen, no pasa nada, yo lo contrato yo y voy a hacer un video que la rompe. Él hace 14 minutos de videoclip sacado, que encima, se lo considera como una casi una peli. Están... Tienen recordines de todo, Michael Es como un corto, ¿no? Eh, sí, no, no, una bestialidad. Y el álbum, después Creo, de sacar Don...
2: Que hubo también hay una polémica con MTV, porque MTV no quería pasar el video. Porque... Bueno, hay algo raro. Es más, MTV sube
3: por thriller. O sea, MTV se hace sí. cono- más conocido, o sea, rompe también eh, esto de, de subir. Eh, a la fama con thriller, pero sí, había habido un lío, pero tenía que ver con esto, con que le decían, che, ya está digamos, Milano, algún... no, no se puede seguir con esto bueno, cuestión, después de sacar thriller eh, el álbum duplica las ventas que ya había tenido, o sea se si claro. había roto todo llegó a la estratosfera era <risas> lo más vendido en todas las galaxias ya no había dónde más vender el disco y que rompa récords eh, bueno, y ahí eh, todo el mundo dijo, no, listo, ya está, es un genio, porque además no solo era buen cantante, buen bailarín, sino que tenía una cabeza de productor increíble, como que él solo llegó a eso. Entonces, todo el mundo, aplausos para Michael por uh-huh. eh, su inteligencia.
2: Salen, pregunta, eh, ¿nos vas a Gracias. contar en algún momento del relato cuando hace su zoológico, parque de diversiones en su casa? Sí, sí, sí. Ah.
3: Ya Bien. a medida que el tiempo va pasando la información se acorta porque me estaba Eso dando cuenta mudo. que era mucha mucho lo que estaba poniendo Está igual. y esto es un programa viste entonces tengo que como mejorándome eh, no. bueno voy rápido eh, Quincy Jones creo y si mal lo recuerdo es eh, también uno de los que produce We Are the World 50,000 cantantes We are the con, junto con no me acuerdo cuál, si Lionel Richie o no sé cuál Lionel Richie está. Eh, pero a uno que también lo produce y dicen, che, vamos esto, Michael ahí, como que entra en el mundo de eh, los el niños. altruismo. <risa> Puede ser también. Y es uno, eh, también rompe récords en eh, obras. De beneficiencia o mayor cantidad De No sé, casas de beneficencia, No sé bien cómo llamarlo mira perdón, Ray Charles,
2: Lionel Richie Diana Ross, Tina Turner Billy Joel, Stevie Wonder ah, Bob sí, Dylan sí, sí.
3: Uy, Una bestialidad Y más eh, Bueno, de todas las causas que él apoya, además de otras cosas, a lo largo de su vida, rompe récords. Pero lo que pasa es que todo queda opacado por las denuncias que vienen después. Eh, En estos años es donde también, no sé si ustedes eh, han visto, escuchado, que hay un show, que es todo como muy cuestionable, en los que él se quema, eh, había pirotecnia y se prende fuego el pelo. Tengo la
4: imagen mental del tipo con la cabeza incendiada. Y
1: él era se quema con pelo. Estaba grabando la sí, publicidad de Pepsi.
3: Porque eh, unos años antes dicen que hace el contrato millonario más grande, los Jackson Five, porque era más o menos cuando todavía ellos estaban por terminar, con Pepsi que la rompen. Decía que sacaban guita de todos lados. Sí, en una de eso se quema todo y ahí también empieza como a hacerse muchas cirugías de reconstrucción de todas esas quemaduras. Por eso está todo eh, como muy ahí, que no se sabe bien sí, que es real y que es. Que no. sí. Problema de, de Michael. Eh, bien, y es ahí, eh, también en ese tiempo, en el 86, cuando se le diagnostica el vitíligo, ¿se dice? ¿Se llama? Vitíligo. sí. Vitíligo, OK. Esta despigmentación de la piel, que él declara que no es que quería ser blanco, porque su padre no, seguramente, no. además de nariz gorda, le decía negro.
1: <risa> porque todo tiene que ver con el padre. Bueno, aquí le toca cantar a vos, negrito, bien.
2: Seré <risas> <Cere> blanco <risas> eh,
6: gorda.
3: Y ahí empieza como eh, Él no sacó tanta música Cinco años después de Thriller Y toda la explotación, también que lo exprimió a morir No necesitó sacar tanta música Después de eso, saca otro álbum Que se llamaba, que la rompe también O sea, no le alcanzaba Si bien no la rompió como Thriller, obviamente eh, Fue muy, muy popular Hizo un tour sobre esto, dos años, o sea, eh, sacó de este disco dos años de tour. Eh, ahí, años después, él saca su autobiografía, que se llama Moonwalk, es decir, la caminata lunar que es descubierta años antes, ¿no? Eso también es todo un, un hito en la historia de Michael. Cuando él hace esa presentación y hace suruku, suruku, suru. <ríe> su caminata ¿Quién lunar. No ha
6: intentado, ¿Quién no ha intentado imitarlo ¿Eh? en un casamiento?
3: Total. Todos, todos probamos Total eh, Donde él mismo le pone el nombre también me parece Como que él la, lo hace popular y famoso y, y la rompe Bueno, saca su autobiografía Donde cuenta un poco todo esto La historia de todo el abuso que había sufrido por, De chico Y toda esta historia de su enfermedad Y bla, 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 bla. Y ahí Ufra es no donde
5: dice eso, puede ser, Sí,
3: sí, también Ufra. hace una entrevista con Oprah. El abusador abusado eh, y ahí es donde se compra esta finca, como se le dice a estos lugares, que él eh, la llama Neverland, un que la era
5: lente. una,
3: no, porque era una mansión ida que tenía un zoológico, un parque de diversiones y algo más que no me acuerdo qué era. <risa> y una habitación con <risa> <risa> niños. Y, y ahí es cuando Loco, todo... dejen la,
1: polim- no, la polémica, para la polémica. Todo
3: sí, perdón, sospechoso, no, Todo sospechoso porque era una gran atracción para los niños el Neverland. Y es por eso que después YouTube, el documental que saca, que yo no lo vi, es, tiene, se llama
5: Living Algo con Neverland.
3: Neverland. Ah, bien. Eh, bueno, después eh, sacan el 87 de un álbum y recién en el 91 saca Dangerous, otro álbum, que ahí es donde está Black or White. El pide no dejaba de sacar éxitos iguales. Oh, como no que, que hoy en día tenemos 50.000 éxitos, también número uno en Billboard, y Bilbao y Bilbao. y vamos eh, Crea una, un, como una, eh, no me sale fundación? lo que quiero decir. Fundación,
5: gracias.
3: <risas> que se llama Hill y hace una gira y todo va ahí. El tipo quería como demostrar ah, sí. Era como por demás Toda la beneficencia, Cuando después se le empiezan a caer las acusaciones Él crea esa beneficencia Y al año siguiente es la primer denuncia Que él tiene de abuso, no voy a decir nada al respecto
2: Perdón, ¿Hill eh, the World Y We Are the World son canciones distintas
1: No, Hill the World es una fundación
2: es una, una fundación ah
1: ¿Pero como no tiene una canción?
7: The
3: the war, make make it it que sí, igual sí tiene una canción ah. Que con esa canción y esa eh, gira Es más Después viene lo del Super Bowl, que es un antes y un después en la historia del Super Bowl. Todo lo que la... estaba diciendo
2: es un antes y un después en la
3: historia No, no, en la historia ah. del Super Bowl. Ah. O sea, Michael mm, marcó el antes y después en el Super Bowl. Por eso después era como artistas tan codiciados o artistas que tenían que romperla, porque después de esa presentación como que no podía o sea, chicas. a con menos.
2: Exacto. Claro.
3: Eh, bueno, él se casa con la hija de Elvis Presley años después, está un tiempo casado, se separa, se casa con la... Enfermera
2: Lisa Marie se tiene... llama. Lisa Marie? Sí,
3: Lisa que... Marie. Se casa con una enfermera que es la que tiene a sus primeros dos hijos del 98-99, pero saca también un álbum que se llama... Ma... Porque Michael ya tenía un ego que no entraba en el mundo, His porque His, como His... Sí, Tori claro. eh, que tiene era un disco doble que es el disco doble con más ventas de todos los tiempos obviamente que marcó antes y, no y de
4: más más después
3: porque <ríe> en la historia de los discos dobles, <ríe> el, el primer disco era Los Grandes Éxitos. Ningún boludo dijo, bueno, por las dudas no me arriesgo a sacar solamente canciones nuevas. En un disco tenía Los Grandes Éxitos y en el otro disco tenía 15 canciones nuevas igual. ¿Cómo era como, los no artistas paraba, igual Los no grandes para, Éxitos? No. Vamos a defender a Michael en este sentido. No paraba de elaborar el tipo. Sí, Descanse, amigo.
6: Claro, tomate unas vacaciones y saca un Greatest Hits. Claro. Eh,
3: bueno, saca otros discos Me voy a resumir esta parte para <risa> llegar al final eh, Y en el 2009 Anuncia la gira Después de varias denuncias Ir y venir, estuvo en el, en el, en el piso y, y despegó Pero no volvió ¿de? Anuncia la gira que es DC sit que Después sale también un documental eh, A la cual Ni, ni... Sorry, no, no llegó porque anuncian su muerte en el 2009 de un ataque al corazón.
5: Comillas, comillas. Listo, chicos, fe- perdón.
2: Fe- ya te fe- Muy buena toda esa información. Lo hiciste súper es bien porque hay mucho, mucho, mucho para decir y me parece que nos transmitiste lo más importante. Eh, algo que yo no sé si alguien lo preparó, pero para mí es el dato también de que Mike, Michael se compra los derechos de autor de algunas canciones de Paul McCartney de los eh, de los Beatles y estuvo en juicio con los Beatles bah, con los Beatles, no, con Paul ¿Vos le vas a hablar?
1: No, 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 digo que sí, yo ah. lo escuché, pero de los Beatles no de, de los Paul Beatles,
2: Ma- pero me de la, no,
5: pero me parece ah, de que la, de los Beatles, pero de, de la autoría de Paul claro, está bien.
2: De, y
3: que También está un... eh, esa historia que, que va a grabar, que graba con Queen bastantes años, que después nunca sale porque lleva una llama al estudio y Freddy se recalentó y dijo ¿Una llama, llama una, llama, llama, una llama, o una llama? No, no, una llamita una de fuego. una ah. llama. No, una llama. Una, no,
1: ¿Un una, llama, una eh, alpaca, hubiera, una dicho llama alpaca. Llama. Si hubiera dicho una alpaca.
3: Bueno, perdón, una alpaca lo mismo. Freddy se recalentó y no, y se recalentó y ahí como que quedó todo bastante áspero entre Freddy y Michael. Y, eso y eso las canciones la con, que grabó uh, con Queen eh, salieron como en hace de, poco, dentro
6: de todos, todos muertos y no se todos muertos. los
5: bueno, ¿Qué les
1: parece si nos vamos a bailar un rato? Ni sí. siquiera escuchamos sí. a bailar. Bueno, vamos a escuchar el temón de The Jacksons. No, no dice número acá, no no, no, okay. no, no especifica ese dato. Vamos a, a escuchar Blame It on the Boogie. ¿Les parece?
3: Sí, no. No. A
1: la one, a la chu, a la one. ¿Chutri?
2: <risa>
4: Siempre pasa eso.
1: Y es que ya fue. Él. Yo digo, bueno, no, yo no. lo que pintas. Y total, cuando estás bailando, nadie te ve lo que estás diciendo con la boca. El problema que yo acá, también, es que lo único que te escuchan es lo que estás diciendo, que no puedes decir cualquier otra cosa, hacer otra cosa. Bueno, queda mal. Acabamos de escuchar de The Jackson Blame It On The Boogie.
2: Muy bien, y vamos a continuar con la estripitosa historia, estripitosa tirada, de Michael, que hay un montonazo de información para compartir. La verdad es que un programa nos queda corto, pero bueno, Salem ahí muy bien nos resumió gran parte de su carrera solista. Y ahora no sé quién va a continuar hablando, si van a contar sus...
4: bueno. Voy a seguir yo ahora con la decadencia, ¿no? Ahora Salem nos mató. <risa> me <cae. risa> Como siempre.
3: <risa> Tan tuyo. Yo lo subí para que venga Rita y Será,
4: Y sí, y sí. Bueno,
1: igual... Esto, ¿no? re, eh, Salem terminó que se moría, o sea, ya estaba bajado, o sea, ¿qué me estás diciendo.
4: <risa> sí, <no>. sí. <risa> bajado. Es cierto, es cierto. No, eh, esto de que el 5 de marzo ¿no? de 2009, eh, Michael anunció esta última gira. Eh, comentaba Salem, this is it. Eh, Fue como, era una gira que se iba a hacer así enorme, no con una cantidad de shows que también iban a batir un récord, que no se pudo realizar porque el 26 de junio salió inminente eh, la noticia de la muerte por un aparente paro cardiorrespiratorio. Me encanta la la palabra aparente. Sí, porque es polémico, ¿no? Es no sé decir, si recuerdan, yo tengo como el recuerdo muy presente del funeral de Michael.
2: Yo de las imágenes del helicóptero ahí fuera de la casa, ¿no? La ambulancia. La ambulancia.
4: La ambulancia, sí. Bueno, la teoría principal habla de esto, ¿no? De un paro cardiorrespiratorio, según el reporte médico, la autopsia.
3: Creo que es, 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 es todo el mundo muere, digamos, si morís.
4: Sí, eh, se y, paró tu corazón. total. Y la autopsia Dibuja otros que, muertes producido por la combinación de unos calmantes, Propofol y una benzodiazepina, que tendrían como culpable a su doctor personal, Conrad Murray, eh, quien era este doctor que lo iba a acompañar en esa gira que nunca se realizó, Eh, y que alegó que le había recetado esos calmantes porque Michael, como decía Salem, tenía como un problema grave de insomnio. Eh, Bueno, cuestión que este médico, esta es la versión oficial, ¿no? Fue condenado por homicidio involuntario, en el año 2011, a cuatro años de prisión, pagando una fianza multimillonaria, cumplió eh, solamente dos años. Hasta ahí, ¿no? Pero, digamos, todas las teorías eh, conspirativas y así extrañas y polémicas, empezaron con el funeral, este funeral público que fue transmitido por televisión, uh-huh. que incluso había gente cantando al lado, ¿no? una especie de homenaje. Eh, el tema es que el ataúd nunca fue abierto. ¿no?
5: Eh, uh-huh.
4: Se decía que no se mostraba el rostro, que estaba desfigurado, que lo habían lastimado en distintas maniobras de resucitación y salieron entonces rápidamente en televisión un montón de médicos, expertos, explicando por qué era poco probable que en esas maniobras termine el rostro desfigurado. ¿no? Como que no, había
5: algo que lo... de de le tocabas así y le movía el pómulo hasta arriba del ojo. El
4: ¿no? final, no, no, maldito rostro desfigurado. Sí,
6: Nada que bueno. un buen maquillador de cadáveres no pueda arreglar claro. para un funeral que se va a transmitir Jackson, por todo el mundo. No,
5: en
4: lado, no se, iba se iba a arreglar, claro. Bueno, no ahí, dos fotos,
2: arrancó,
4: ¿eh? ahí arrancó la cuestión conspirativa. O sea, la gente se empezaba a preguntar si había sido asesinado de otra forma o si incluso estaba vivo. No sé si la escucharon, pero es muy impactante. Yo hice una investigación. A mí me dijeron, tenés que investigar la muerte. Yo dije, bueno, muerte, ahí voy. Eh, hay, ¿Sí, no? Y hay una grabación ¿sí? de, la, de una llamada que él hace a su ex-manager antes de que murie, muriera Donde le dice que estaba asustado, que lo más probable es que lo fueran a matar Que lo podían apuñalar o disparar Y que después seguro iban a decir que habría muerto eh, de sobredosis de alguna droga ya, sí, literal. Pero, el Pero literal, ¿eh? ¿esa llamada está? está sí, sí yo, yo, la la escuché, yo la escuché Sí, también. Sí, es muy, sí, sí, muy conocida Así, literal. Dice que lo iban a matar, que le iban a apuñalar, a disparar y que iban a decir, iban a inventar que había muerto de alguna sobredosis y alguna droga. Bueno, cuando libra? el ex manager le pregunta quién es, él dice que no puede decir y que en realidad hay gente que está por encima del gobierno. Pero lo dice así. Entonces mm. se habla de un programa que es el programa NKA, de Ultra Agentes Infiltrados en la Industria Musical. Eh, incluso un ex agente declaró haber participado de un complot para intentar destruir a Michael. ¡Ah! Se habla también de los Illuminati, ¿no? Que tendrían, dice, acciones en la productora AEG que iba a producir esta última gira de Michael, y que al ver que la salud de Michael estaba como complicada y pensando que, lo que pasa con todos los artistas, ¿no? Que tras su muerte las ventas eh, se triplican de los discos, ¿no? Bueno, dice que esta, estos Illuminati que tenían, agen- que tenían acciones en la productora enviaron a este médico a matarlo y que le ofrecieron como condición reducir la condena eh, por los contactos que esta gente tenía, ¿no? Se habla entonces de un llamado 911 en el que se describe que el médico lo está reanimando en la cama, y entonces todo, todo médico sabe que no se puede reanimar un paciente en la cama porque es una superficie blanda, eh, y esto está grabado en la, en la llamada, ¿no? Después que encuentran las pastillas, eh, que supuestamente estas pastillas, esta combinación eh, de medicamentos eh, no se podían dar de esa manera. Bueno, cuestión que eh, la familia de él afirma que en realidad Michael fue asesinado, lo dice tanto la hija. Qué miedo. Qué espanto. ¿Por qué ese rostro? Bueno, eh, la hija, la hermana, si todos los.
1: a que... el meme ese de terror. Van a, van a ver un, un acercamiento a la cara de Michael Jackson.
4: ¿Ah, okay.
5: Por eso sí, me reí. Sí.
4: Eh, bueno, la hija, la hermana, todos dicen que en realidad no fue una sobredosis accidental, eh, que es algo muy complicado, pero que ellos iban a buscar justicia, hasta las últimas consecuencias. Se habla también, hay un montón de teorías, ¿no? Se habla también del racismo en Sony, eh, y de la letra They Don't Care About Us, que sería como una especie de crítica, que esto habría incomodado y molestado a la productora. Y también se dice que, finalmente, que Michael está vivo, se habla de problemas financieros, de todas las las polémicas, eh, las políticas, todas las polémicas eh, sobre su vida, y de que en realidad estaría vivo, que habría huido, escapando de todo esto. Siempre como que en el pensamiento popular, eh, como que tranquiliza, ¿no? Pensar que, que están todos vivos, ¿no? Bueno, eh, raro, ¿no? Polémico, eh, no se sabe, no sé, quedó así como la, la incógnita. Todos pensando, ¿no? no <ríe> Está es, la teoría. Es que ese
1: silencio lo dejamos para que la, la gente piense también. Sí,
4: ¿Puedo decir algo? Sí, por las dudas que me... Diga, puse. diga. Lo mío fue muy precario al
3: lado de la... No, sí.
4: no,
3: no. Al lado de Salem.
4: Sí, diga, perdón, no. o
3: lo mío fue un montón por ahí. No, no, no. Eh, no, eh, que cuando salió hace dos años, ¿cuánto fue? Lo de Anonymous. Anonymous, ese va el, a decir? El, 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 problema, sí. el problema, el hacker este que explotó en Estados Unidos con todo lo de Trump, que metió a muchos famosos que eran parte de una la red... Wikileaks mundial, pandemia mundial de pedofilia, que por eso se puso también muy de moda este documental de Netflix de Jeffrey Morgan, era o inventé el nombre, era así. No, no recuerdo,
2: pero puede
3: ser. Este empresario este, eh, tenía una isla donde llevaba minas que lo acusaron de abuso. Una red ¿no? de
2: pedofilia, ¿no? Donde uh-huh. que
3: estaba Trump también. dice eh, Anonymous sacó este audio de Michael a la luz y decía que Michael sabía de todo eso y que por eso lo mataron. Y también Lady D, Un besito claro. al programa de Gorlán, uh-huh. mi primera. Lady D también sabía de eso y por eso también la mataron. O sea, Anonymous fue con todo. Nad- nadie zafó. Uh-huh. del. De y todos los asesinados Y John Lennon también
1: Y Celina también No, no, Selena,
3: no, no bueno, Pero Selena en este no. caso hay cosas que son no Pero, raras, pero, que no pero se sí, van. hablaban de esto Y sacaban este audio de Michael Que decía, me van a matar Y eso? toda esta teoría que dice Rita De había un poder mucho mayor eh, Que manejaba todo Entonces que tranquilamente Es muy loco que haya quedado, verdad, quedado
2: Impune, ¿no? Pero bueno eh, vamos Pero a la, la vez per,
3: Perdón, perdón, ¿Sí? perdón No, a uh-huh. la vez eh, También como Michael zafó De todas sus denuncias eh, Es todo raro Michael. Yo lo detesto,
4: chicos. chico Michael, Lo detesto <risa> <Sí>. <risa> Bueno, Justo,
2: paren, paren. vamos a adentrarnos en la polémica Entonces que fue también parte de su vida Y que condicionó un poco también La forma en la que fue vista su muerte no Porque ya el público no era todo público que lo adoraba, sino que el público ya estaba dividido. Esta polémica se termina como profundizando con el documental que mencionamos hace un rato. Así que Nacho nos va a contar un poco sobre las polémicas de la vida Así de Michael. Es.
1: Hay muchas emociones alrededor de la figura de Michael Jackson. Hay gente que lo adora, hay gente que lo odia. Es casi como el Diego. Más o menos por ese camino va. No quiero meter ese tema porque acá viste también nos peleamos. Pero eh, voy a intentar ser como objetivo. ¿no? Como yo miré fuentes que apoyan. Hay fuentes que no lo apoyan. Así que voy a intentar como ahí un, un intermedio entre ambos. A modo de resumen les quiero contar. Como también recordarle de lo que dijeron recién las chicas. Que es la, la infancia de Michael. Que tenía un padre que lo explotaba. Que le pegaba. Que lo abusaba verbal y emocionalmente. Que le decía narigón. sí como... La infancia de Michael Jackson no fue la mejor de todas y de eso estamos de acuerdo. Con respecto al tema nariz de Michael, una vez se cae, le operan la nariz, después le queda mal la nariz y se la vuelven a operar. Después, en la publicidad esta de Pepsi, con un problema en las pirotecnias, le cae algo en la cabeza, se le prende fuego, le quema todo el pelo, por eso le ponen otro pelo, digamos, como que le hacen una operación de cuero cabelludo. Eh, Sí... Le hacen toda una operación, una reconstrucción del rostro, más o menos, y otra rinoscopía, porque ya que estamos ahí acostados con la cara abierta, me arreglé un poco mal la nariz, ¿no? Eh, después, como dijo Salem, eh, empieza a desarrollar un vitiligo. El vitiligo suele estar... Él dice que era un problema genético que le venía del abuelo, que su abuelo tenía vitiligo. Pero también eh, suele relacionarse con enfermedades psicosomáticas. Es decir, cuando tu propio psiquis, vamos a decirle no sería el cerebro sería la psiquis eh, afecta tu salud física vamos a decirle no es que le di, esto se le dijo a Oprah, yo no es que quiero ser blanco tengo vitiligo o sea aguanten porque están inventando un montón de cosas uh, esto lo digo sí, esto lo digo porque o sea, no, no sabemos ¿sí? yo ya les dije voy a intentar contar los hechos puede ser como verdad que quería ser blanco y se operaba o no eh, pero bueno,
2: Chicos, perdón. Charlie de... García también tiene vitiligo,
6: vitiligo
1: ¿no? en el bigote sí. y en la cara también, en una parte de la cara. Bigote ligo. <risa> sí, y eso, eso también tiene que ver. O sea, donde te agarra el vitiligo es porque tiene algo que ver con eh, esta enfer- como, o sea, donde se desarrolla el vitiligo, eh, el lugar t- puede llegar a tener una explicación desde lo psicológico. Todo esto lo digo porque alrededor de la figura de Michael Jackson surgen como muchas historias, muchos mitos, muchas cosas extrañas. Entonces voy a intentar ceñirme a los hechos. Después de toda esta impresionante carrera de marcar un antes y un después varias veces en su vida, en 1993 Michael recibe su primera acusación por abuso de menores. El acusador, vamos a decirle, es Jordan Chandler, que dijo que había sido abusado por Michael Jackson en su casa de Neverland, como ya dijimos. No sé por qué bailan. (ríe) Ah, por Chandler, claro, es verdad. El baile de Chandler con con los deditos. Eh, Que, dicho sea de paso, esta casa se llama Neverland por el país de nunca jamás, donde vivía Peter Pan, donde los niños no crecían. Se dice que Michael Jackson, al haber tenido una infancia muy dura, con el padre, con las giras, y con toda la explotación que tuvo, como que no pudo vivir su infancia. Entonces, quiso se convivir, regaló con el nombre. Sí, era un niño eterno. Sí, quiso revivir su infancia. Y perdidos. por eso, también le, le explican que él no quería envejecer. En realidad no era que se operaba y tenía cosas como para hacer blanco, para cambiar el nariz. Sino él no quería envejecer. Hasta el punto que decían que dormía en una cámara de oxígeno hiperbárico. Una Perdón, cámara con alta presión de oxígeno. Sí.
4: Yo había leído entre todo esto que en la autopsia se había revelado que él no tenía que él tenía vitiligo.
1: No 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 el vitiligo Estaba, por, ah está bien sí 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 que en la
4: autopsia se había revelado que en realidad o sea era una no tenía causa esa biológica sí. está bien que no era que quería hacer sí, una sí, sí, sí.
1: entonces ahí ya lo desmentimos igual viste capaz que después en la autopsia te firman una cosa nunca se sabe con eso por eso por eso
4: digo no sé pero sí. había escuchado ese
1: dato bien ahí tenemos un dato un hecho ponele oficial
3: la autopsia dice
5: que
4: murió de un paro cardíaco respiratorio. Créeme, por favor.
1: Exactamente. ¿Cómo es tu eh, bueno, entonces este niño de 13 años, si mal no recuerdo, eh, Jordan Chandler lo acusa y lo denuncian ¿sí? penalmente por haber abusado sexualmente de él. El caso nunca llega a juicio porque la compañía aseguradora de Michael le paga 15 millones de dólares a la familia para no llevar el caso a juicio. En la carta por la cual pagan esos 15 millones es por presuntas lesiones personales derivadas de reclamos por negligencia. Yo no entiendo nada, pero no es por abuso, digamos. Le pagan esos 15 millones no por abuso, sino por otra cosa.
6: Por lo, lo tanto, modos, por lo tanto en la acusación de abuso ya queda nunca no porque decís, bueno, yo acepté todo este dinero por negligencia. Exactamente. Hay
1: Listo. algunos que dicen ah, si la aseguradora le pagó 15 millones para no ir a juicio es porque quizás sí lo abusó. Y otros dicen justamente esto que decís vos, Felipe, que si en la carta que firmamos y si yo te pagué no dice nada del abuso es porque no pasó el abuso. En este caso también los datos oficiales y, de, de, lo, y los judiciales podríamos decirle es que Michael nunca cometió este abuso. Eh, de todos modos es muy raro igual. Posteriormente, de adulto, Jordan dijo que él había mentido, que Michael Jackson nunca lo había abusado y que él había mentido para que el padre eh, le pudiera sacar plata. El padre le dijo que quería que Michael lo abusó para poder sacarle el plata. No sabemos, porque capaz que le pagaron 15 millones y en, un, en una... Por otro lado, dijeron, si sí, vos en un futuro tenés que decir que no fuiste abusado. Como que yo intento decir los hechos. Después Se pueden interpretar muchas cosas. En 2002 sale un documental llamado Living with Michael Jackson. Que en un principio Michael Jackson eh, decide actuar creyendo que iba a ser algo inofensivo para él. Porque iban a contar cómo se vivía su historia, su día a día en Neverland. Y cómo los niños lo visitaban. Pero una vez que eh, sale al aire... Es un documental creo que de cuatro capítulos. eh, Sale al aire... Y cuenta cómo Michael Jackson, se muestran imágenes bastante extrañas, y cuenta cómo Michael Jackson emborrachaba a niños, los drogaba y los violaba. Que los llevaba a su casa, hacía esos pasitos y los violaba. Si bien eh, se lo denuncia a los productores y a los directores de este documental por haber tergiversado la realidad y gana Michael Jackson, es decir que Fehacientemente descubren que los... No había
2: pruebas suficientes, digamos, para esas acusaciones.
1: No, ellos mismos dijeron eh, que era mentira. Que lo que habían hecho era mentira, digamos. Como que termina ahí la denuncia. No por las acusaciones. Es decir, ellos filmaron una cosa y después en el documental mostraron otra. Como mostraron una realidad distinta. Igualmente hay imágenes de Michael Jackson, por ejemplo, sentado en un sillón con un niño que no sé si tiene mucho sen- de, o sea, como a la aclaración, el niño tenía cáncer porque acompañaba niños que tenían enfermedades así como terminales o heavy metal. Estaban sentados los dos y estaban agarrados en la mano con los dedos entrelazados como si fueran una pareja.
5: Mm.
1: Y estaban ahí como una imagen muy extraña.
2: turbia Hay muchas imágenes muy turbias. Hay, Hay muchas imágenes.
1: imágenes claro, raras. Que, sí, que uno podría decir, bueno, es inocente, de es cara, una cara. persona jugando con niños, pero... Que todos los videos en el que está esté rodeado solamente de niños, que no haya ningún adulto, que siempre sea niño, que él actúe como un niño más, porque no es que él claro, es un adulto o sea, sentado haciendo algo, mirando cómo los pibes juegan, no, él es un niño en más. El,
4: en el perfil psicológico, ¿no? Esta cosa del ego, el narcisismo, de construir esta no, de claro, de paraíso para los niños, ¿no? Como hay un montón de elementos muy que en común con el perfil de un abusador. Sí, sí, sí. Este es un
1: tema eh, Ahora voy a comentar algo sobre Otra cosa que tiene que ver eh, Bueno, en este documental Por ejemplo, este niño eh, Dice que eh, Michael lo invitaba a dormir a su habitación Y que tenía una discusión por quién dormía en la cama Y que el niño dormía en la cama Y que eh, Michael dormía en una bolsa de dormir al lado Bueno, nada Luego de ju- del juicio este que tiene con los productores Termina ganando Michael Porque eh... No, perdón Termina ganando Michael el juicio a los productores, sí, porque habían tergiversado la verdad. Pero a su vez, el niño abusado también había denunciado, pero como no había pruebas suficientes, se declara inocente eh, de todos los cargos a Michael. También porque se había tergiversado la realidad de ese documento. Hasta acá estamos. ¿sí? Eso en el 2002. post sí, en el 2013 y 2014, dos niños ya adultos, también denuncian a Michael por haber abusado de ellos en Neverland. Uno entre los 7 y los 10 años, creo, y otro entre los 9 y los 14. En una bien.
3: finca, Michael dormía en la bolsa de
1: dormir. Sí. <risa> por lado. Eh, estos dos niños, que en el 2013 y en el 2014 denunciaron a Michael Jackson por abuso, en el 2002 y en 1993, habían alegado que Michael Jackson nunca había abusado de ellos y que nunca vieron que él hubiera abusado de alguien. Es decir, que en el pasado dijeron una cosa y en el futuro se arrepintieron y eh, alegaron nuevamente y los denunciaron. Con esta historia, en el 2019, sale un documental que cubre y apoya la historia de estos dos niños, que es esta que se llama Living Neverland. Living no de viviendo, Living de yéndose de Neverland. Uno de los hombres tiene una frase bastante interesante que dice yo ya conté mi mentira, ahora quiero contar mi verdad. Como que lo forzaron a, a mentir para que todo lo de Michael Jackson no salga a la luz. Sin embargo, estas denuncias fueron desestimadas porque uno eh, uno de los casos había pasado mucho tiempo, supuestamente, de que, sí, de que había sido abusado, como que ni se llevó adelante la investigación, nada. Y el otro eh, se desestimó el caso porque las corporaciones Jackson, es decir, los que tienen los, los nombres de Michael Jackson, no se podían hacer cargo de unas supuestas acciones pasadas de Michael. Como que, ah, bueno, Michael abusó, ya se murió. yo Claro, las sea como, verdad o no, sorry,
6: claro. pero sí. ya pasó, ya pasó.
1: Las dos cosas me parecen que no están bien, que se diría investigado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este documental lo vio un experto en gestos, como para determinar si los niños, eh, de- bah, los hombres en este momento, decían la verdad o no. Y por lo que decía este señor, era que los niños, los, los, los señores, estaban diciendo la verdad y que la lectura que se le podía hacer a Michael Jackson era bastante complicada, porque en estos casos una persona que es tan, que está tan expuesta como que aprende como ciertas corazas de. y además al saber actuar. Y si tenía como algunos problemas, va, problemas, como algún perfil psicológico, también podía manipular eh, los movimientos. Y no hay- anda a detectarle un gesto, ¿no?
3: Claro. Eh, Sin embargo, con algunas cosas
1: de las que decía en videos anteriores, él ve un video del 2000, creo, dice que por algunas cosas que decía podía llegar a tener un perfil pedofílico porque nombra, enaltece a los niños. Un padre, una persona que tiene hijos, te dice, ah, sí, amo mucho a mi hijo, pero ese es un rompebola. Este no, era como que mi más grande inspiración en el mundo... (ríe) Mi más grande inspiración en el mundo son los niños, eh, son las caras de los ángeles, como cosas así, como súper enaltecidas. ¡Oh! Sí, algo que puede darle un perfil de pedofilia. No, obviamente, con estos datos no eh, se puede. Eh, Nacho, y perdón, ¿analizaron madre.
2: también la gestualidad de las víctimas? ¿O sí, solo
1: las de.? Sí, sí. Eh, por lo que analizaron, los niños no mentían, decían la verdad. De hecho, en un momento. Eh, dos cosas voy a contar de esto, no lo tenía el guión pero ya que estamos lo cuento. Uno de los niños dice que él tuvo una ceremonia de casamiento con Michael Jackson es decir que se casó con Michael y que Michael le había dado un anillo y saca ese anillo en un momento. Cuando lo saca y lo muestra, inconscientemente se lo pone en el dedo mayor ¿sí? el más grande, el de Faccio. y que eso inconscientemente podría demostrar como una violencia como que relaciona esa, ese acto, eso que representa el anillo con algo violento, algo que le produce bronca. Por eso en el dedo mayor, el de Fuck you, digamos. Y el otro niño. Increíble. Mientras cuenta uno de sus abusos. Eh, acá si a una persona adulta está escuchando con niños y quiere eh, apagar esta parte, puede. Cuenta que. Eh, Michael Jackson. Eh, tenía al niño. ¿no? Esto es lo que cuenta el niño. El, el realidad de adulto cuando era un niño. Que Michael Jackson lo llevaba a la cama cuando ya estaban en pijama, empezaba a tocar el pene y sus partes íntimas, que en un momento los desvestía y le empezaba a practicar sexo oral, y que Michael le decía al niño que le agarre con las manos la cabeza, ¿no? El niño le agarre la cabeza eh, con las manos. No sé si estoy yendo muy gráfico, ¿no? Como hablar de. Poco,
4: como un montón. Esta persona,
1: esta persona dice que se acuerda de cómo era la sensación del pelo de Michael. ¿Sí?
4: Ay, qué horror. Y que
1: cuando una persona habla de sensaciones en un abuso, suele ser verdad también. Como que una persona que está mintiendo te cuenta solo los hechos. Una persona que está diciendo la verdad, transmite también sensaciones. Y esa sensación de rugosidad que sintió en el pelo
5: era. Muy, muy sí, concreta,
2: concreta digamos.
1: Muy gráfica. Sí. Bueno. A mí me
2: parece fundamental, perdón, Nacho, acá hacer un paréntesis para. los que nos estén escuchando del otro lado, digo, la importancia en este caso, que todavía es polémico, digo que no hay, todavía no hay un dictamen de la justicia, y en definitiva Michael ya está finito, eh, entender que esto de que las víctimas declaren o comenten o puedan denunciar los abusos cuando son adultos es muy típico. Entonces es fundamental abrir la cabeza y prestar credibilidad a estos relatos, a los relatos de las víctimas, porque en general, digo, pasó el año pasado con lo de Telma Fandín, y generalmente cuando se cuentan abusos es bueno, ¿y por qué lo dice ahora que pasaron tantos años? Bueno, porque las víctimas llevan un proceso larguísimo de poder asimilar y hasta inclusive reconocer esa claro, situación sí, como una situación sí, claro, de abuso. Claro. Sí. Porque imagínate y ahí...
4: que, claro, que estando en un parque donde todo es fantasía, ¿no? Eh, ahí, y siendo un referente y una figura, un ídolo Totalmente. tan masivo, es como que tiene una autoridad para decirle al niño y hacerle creer que eso no es un abuso. Entonces, como vos decís, Lola, uh-huh. pasa mucho tiempo hasta que la persona se puede dar cuenta realmente que sufrió un abuso.
2: Y de ahí la importancia, y link, vayan al capítulo de Gorlam y que está en Spotify, sobre la ESI, la importancia de la educación sexual integral, para que los niños puedan reconocer cuando estas situaciones son abusivas y cuando lo que está pasando con sus cuerpos no es lo que corresponde, digamos. Eso me parece como un paréntesis fundamental. Totalmente. Bien, Nacho, perdón.
1: Bien. Eh, sí, estos dos niños, estos dos hombres que pudieron contarlo y lo intentaron llevar a la justicia, desestimaron los casos. Así que podríamos decir que ante la justicia el nombre de Michael Jackson sigue, entre comillas, limpio. sí que, eh, socialmente, en el 2019, cuando salió este documental, mucha gente como que lo canceló, podríamos decir, ¿no? Bien. Y
2: pueden escuchar a, a la cultura de la cancelación en la primera temporada
1: de Gorlán. Eh, y acá abro un mini paréntesis porque no agrega mucho. Eh, todos escuchamos de la relación tan cercana que tenía con Macaulay Colkin, el actor, el personaje, digamos, de mi pobre angelito, Home Alone. Eh, y Macaulay Colkin eh, sabemos que tenía una relación un poco extraña por lo que se veía, pero él dijo que Michael Jackson nunca abusó de él y que nunca vio abusando de otra persona o en ninguna situación rara. Convengamos
3: que fue, lo que decían todos que después... Sí. Igual eh,
2: también, eh, no, no, sin, poner en tela, sin poner en tela de juicio la palabra de, de Macaulay, ¿cómo Macaulay. Macaulay Culkin, eh, Macaulay Colkin tiene por ahí la exposición de las víctimas muchas veces genera una situación de vergüenza, de humillación a la que no cualquiera está dispuesto a exponerse y más cuando sos una figura recontra pública sí. como es él, ¿no?
1: Sí. no es una yo, situación por eso bastante dije. difícil. Yo me voy a enseñar los hechos, a lo que las personas dijeron o hicieron. Seguramente que no es la realidad. O sea, pasan tantas cosas turbias detrás de esto. Y sabemos que las personas actúan de un modo que no suele eh, ser de lo que sucedió. Incluso que capaz que tienen un trauma tan, tan grande que bloquearon todo. Que, no, bueno, y que también puede haber
4: puede arreglos económicos también, también, ¿no? Chicos, no, no 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 la pedofilia...
2: Es tanto más normal de lo que nosotros creemos. O sea, pasa tanto más y, y en ambientes súper cercanos. Lo que pasa es que también es lo que estamos diciendo. Muchas veces la víctima no se auto como víctima porque eh, generalmente también la mente genera como unos bloqueos que, que no les permite recordar esas situaciones puntuales. Fue pues, re interesante todo este tema es como para hacer mil sí. programas.
1: Hablamos eh, después lo, lo planteamos. En conclusión, Michael Jackson nunca fue acusado por ninguno de... Perdón, nunca fue... Eh, acusado culpable, así no me salía la palabra de ninguna de esas acusaciones por abuso sexual. Sí, esto que les decía que hay montones de videos eh, donde se los ve jugando de un modo extraño con los niños. No abusando de ellos, pero en una relación extraña que un adulto no tiene o no debería tener, al menos, como debería cuidarse de tener esa relación con niños.
4: Que Lo del abusivo. bebé en el balcón, ¿se acuerda? Es que es abusivo, que igual es abusivo tocar así a un niño, o sea, es un exceso, ¿no? Sí, eh, sí, sí. En ese sentido.
1: Para mí, sí, sí, no sé. Tengo sí. una, una lista que la puedo hacer en tres minutos de las diez cosas más aterradores que se encontraron en la mansión de Michael Jackson. ¿Lo quieren escuchar?
2: Sí, obvio. Vale. Sí, por favor.
1: Vamos. Esta fuente es no me creas, porfa. Eh, o sea, Va. es muy extraño. Okay. Pero
2: como para alimentar.
1: Fuente que en se
3: y enharinada. Sí. <risa>
1: <risa> para alimentar estas, estas fantasías que se, que se crean. Ya que hablamos muy de los hechos, quiero ir como cosas incompletas. Tenés
2: tres minutos comenzando ya. Bien,
1: en sus es ya. Número uno, maniquíes de niños en tamaño real. La casa de Michael estaba llena de muñecos. Maniquíes de tamaño real de niños y niñas y todos, absolutamente todos estaban sonriendo y estaban caracterizados con distintos atuendos. Número 2 una cámara de oxígeno hiperbárico que esto supuestamente lo desmintió Michael, pero que eh, era una cámara donde esa se acuesta, había alta presión de oxígeno y eso no hacía que envejezca Número 3 en la puerta de la mansión de Michael Jackson la manija para golpear, esa que es toc, toc, toc tenía una figura de dos Niños besándose. Vos abrías la manija, se separaban, la cerraban y las bocas se acercaban y con eso golpeabas la puerta. Número 4. Encontraron un armario secreto donde encontraron montones de cosas extrañas. Entre ellas fotos de niños desnudos y un retrato de Macaulay. Se, se encontraron okay. esto de ahí a la pedofilia no importa. Helga Pataki con, con la obra sí. de
3: Arnold. ¿y qué
2: es lo que necesitan para decir que un adulto es pedófilo si no te alcanza con que tiene fotos de niños desnudos? O
1: sea, por dale. eso yo no creo que esto sea verdad, por eso les digo que no es verdad para mí número 5, un trono para de mí un sí. rey se mandó a hacer un trono bañado en oro me gusta, con eso está bien, no donde era el rey de pop sí, donde dicen que él se sentaba y quedaba casi catatónico mirando la nada Mirando no
3: maniquíes de niños sonriendo.
1: Sí. Número 6. Esto sí es verdad. Un tren para pasear por todo Neverland con los niños. Traía tantos sí, niños bien. y era tan grande la ¡Hijos! finca que tenía un
3: era tren... El de, de los de un niños. Lado Mínimo tenía sí. que tener un tren. Parque de elecciones, es lógico. Sí, finca. Claro. ¿Qué más querés?
1: Número 7. Un carrusel con animales con expresiones extrañas, como de tristeza de o como de... <ríe> sí, no, no, no. Como de tristeza, como si los animales estuvieran nada.
2: Viendo Triste. niños ser violados. Sí. El carrusel está, no sé cómo serán
1: las caras. Número ocho. Bustos, bustos, es decir, eh, medias estuatu- estatuas, más o menos de medias estatuas, de tuas, Michael tuas. Jackson, con caras extrañas. Por ejemplo, agarrándose los cachetes y sacándose los
5: los... ¿Qué Y pasó, caras man? extrañas.
1: Número 9. Una estatua de un niño hada. Como sabemos, él era fanático de Peter Pan y tenía una estatua de un niño hada que representaba la infancia eterna. Y número 10, que es uno interesante. Un cuadro que voy a intentar describirlo, que es un cuadro muy grande. Voy a tirar un 4 por 2, ponele. Te quedan segundos. Un dibujo de Michael Jackson, él caminando por un camino y detrás de él cientos y cientos de niños que lo siguen como inmunotizados. El flautista sonriendo. de Hamelin. Sí, exactamente. Se lo relaciona con el flautista de Hamelin, dicen que es el flautista de Jackson, que le encantaba con Neverland a todos los niños. Lo llevaba para allá y tren. ahí... Sí.
6: Niños ratas.
1: ¿Y cómo anduve con el tiempo?
2: Exactamente.
1: Claro. Y, el
3: cuadro, y el cuadro le decía Mamini
5: <risa> Mamini bueno,
2: bueno me parece que es un cierre épico para un gran tema del día que podríamos seguir porque está súper interesante. Me encanta la temática personaje, más si es un personaje polémico. Vamos siniestro, a cerrar no
6: esta sección.
2: Sí, siniestro, <risa> totalmente. Sí.
5: Dejen sí, de escuchar sí. a
6: Michael Jackson, es siniestro. Y después y no está vamos a de de la Una
1: alta canción que, si ven el de video... De Esta canción es una buena canción para ver el video, porque al principio es como que aparecen niños escondidos y lo ven a Michael,
6: lo ven a Michael
1: entrar a un lugar y hacer, o sea, si no sabemos qué hace podríamos describirlo como cosas turbias, pero es la del Gangster, vamos a escuchar Smooth Criminal. De Michael
4: Jackson, miren el video.
6: Temón, temón. Escuchen. ¿No? No es mi canción mala, no favorita siempre. de Michael Jackson y mi video. Yo te... Después de este programa,
4: lo de este programa, lo cancelo. Después de este programa, lo cancela. A la one.
1: Sí. A la chu, a la Chutri. A
2: la
4: one. Chutri. <tose> <tose>
1: Smooth Criminal de Michael
5: Jackson.
2: Temón. Quiero decir que lamento mucho que no se vaya a ver en Twitch este programón porque los pasos de baile que desplegó y Nacho no no tienen desperdicio. Parece una locura. Bueno, y ahora sí, eh, ya casi sobre el final de nuestro programa, vamos a dar lugar a esta bella columna que hemos dado el nombre de Historias Anecdóticas del Pasado de Antaño.
6: Bueno, muy bien, gracias por esta cortina y esta presentación. Después de tanto Michael Jackson, eh, cortamos un poco con una historia anecdótica del pasado de antaño que vamos a tener que ir, como es del pasado y es de antaño, hasta 1976, porque en 1976 ocurrió algo llamado el robo del siglo. Ustedes, contemporáneos míos, Dirán que el robo del siglo es el robo del Banco Río de Acasuso, que salió en la película hace no tanto, Diego Peretti, oh, Chela, sí, sí. etcétera, etcétera. Pero el, hay un robo del siglo anterior que ocurrió en Niza en 1976 y fue perpetrado, dije bien perpetrado siempre, no sé dónde va la R en perpetrado, fue perpetrado por Albert Spaghiari. Albert Spaghieri, lo dije como italiano, pero era francés, perdón, eh, había nacido en Francia, su madre tenía un negocio de lencería y él eh, se estableció en Niza y descubrió que desde su casa le quedaba muy cerca una alcantarilla que lo llevaba hasta el banco de la Sociedad General de la ciudad de Niza, donde había una bóveda que tenía fama de ser inviolable. ¿Qué pasó? Albert ever, dijo. <risa> <risa> Albert Spagliari. Alias Bertito, a partir de ahora en adelante, Bertito, Bertito. Dijo: con que nadie puede entrar a esa bóveda, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Qué hizo? Consiguió los planos de la ciudad, consiguió, hizo fue a proponerle a la mafia que él conocía de por ahí para que trabajaran con él, le dijeron que no, que era muy arriesgado y que era imposible, entonces comenzó a reclutar gente que él había conocido en su vida, porque después vamos a ver dos pequeños detalles de su vida que son bastante llamativos, y entonces consiguió gente que sabía de joyas, gente que sabía de ingeniería de túneles, y obviamente muchos chorros que lo ayudarán a acabar este pozo, ¿no? Estuvo tres meses haciendo el pozo sigilosamente, haciendo pruebas, fijándose si había alarmas antisísmicas, si había alarmas sonoras, y descubrió que él tenía el camino libre para ir hasta hacer un boquete en esta bóveda y llevarse todo lo que quisiera. Luego de tres meses de excavación, esperó el fin de semana largo que en Francia se conmemora el día de la toma de la Bastilla, que fue fue del 17 al 19 de julio de 1976. Bertito, con su horda de maleantes, terminaron de hacer el boquete el viernes, cuando empezaba el fin de semana largo, entraron a la bóveda y estuvieron los tres días, o cuatro, que comprendió ese feriado, abriendo 400 cajas de seguridad, de las cuales habían puesto una sola regla. Si no superaba los 30 mil dólares no lo robaban porque consideraban que eran ado- ahorros de gente honesta. Todo lo que fuese joyas y dinero superior se lo llevaban porque sabían que era de gente garca. Decía, si tenés más de esto en una caja de seguridad sos un garca Qué hermoso. no te robamos nada.
2: Digo, no sé si este buen hombre lo habrá hecho con esa intención, pero me parece que se puede hacer ahí como una relación, una cuestión medio metafórica de lo que fue la toma de la bastilla que un poco da lugar a los que estaban debajo y, y luchan por esos privilegios ¿no? que tenían algunos pocos, tiene un sentido bastante simbólico que este saqueo a los privilegiados del momento también sea en un contexto en, conmemorativo la toma de la bastilla. Me encanta, le da un sentido muy épico.
6: Exactamente. Entonces, Bertito... No solo eh, tuvo esta delicadeza, sino también que la policía cuando entra después, el lunes, ¿no? Obviamente, cuando todos vuelven a trabajar, o el martes, porque fueron varios días, encontraron restos de un picnic. De un picnic. Había llevado paté y vino, Ajá. porque mientras robaban iban comiendo y disfrutando de hacer percha las cajas de seguridad de Niza. Bueno, como ustedes saben, Niza en Francia es una ciudad muy, muy potente. Opulenta. Sí. Eh,
3: Obvio, todos sabemos ese
6: dato. Y cuando la la policía llega y encuentra esto, también encuentra que con aerosol, Bertito dejó una frase muy linda. Sin armas, sin odio y sin violencia.
2: Sí. Perdón. Sí. ¿Se habrán inspirado los del robo del siglo acá en Argentina, en este robo? Ya
6: vamos a eso, ya vamos a eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, Bertito escapa, sus hombres también obviamente cuando la policía llegó ellos ya se habían ido hacía un rato, ¿no? Eh, Sin embargo, encuentran algunas pistas y llegan a Bertito y lo detienen. Cuando lo llevan al tribunal para que declare en el juicio, mientras él está contando cómo robó el banco y dando historias bastante incoherentes, tratando de de distraer al juez, de engañar a los abogados, a los fiscales, etc., salta por una ventana del juzgado, cae arriba de un auto y al lado del auto lo esperaba un amigo en moto nunca más vieron a Bertito en ningún lado.
2: Aplausos, Bertito.
6: Dicen, y esto ya es una leyenda, o también habría que ir a la, a la fuente, créeme porfa, que el propietario del auto recibió dinero por los daños de que él cayera arriba del techo. Con respecto al botín, lo, llama, lo llamativo de Bertito, que a pesar de vivir en la clandestinidad toda su vida... Escribió libros y dio entrevistas, obviamente, nunca, o sea, pactando que nunca delatarán donde estaba, ¿no? Y él, igualmente, tenía amigos bastante influyentes en sectores un poco oscuros de la historia de la humanidad que ahora los vamos a mencionar. Eh, ¿Cómo termina la vida de Bertito? O mejor dicho, no, perdón, que ¿cómo termina? No, ¿cómo empieza la vida de Bertito? De joven, dice que su primer robo es un diamante que le regala a la novia. Cuando roba este diamante, se ve que la policía lo buscaba, y en aquel momento la Legión Extranjera, que es una fuerza de seguridad del ejército francés, que obviamente opera en el exterior, en las colonias de Francia, reclutaban sinvergüenzas de todo tipo, porque obviamente la Legión Extranjera se encargaba de hacer lo peor de lo peor, porque tenían que sofocar todo el tiempo, claro, sofocar todo el tiempo eh, eh, levantamientos en las colonias. Va como paracaidista a. Camboya, Laos y Vietnam, en lo que se conoce como la Guerra de Indochina, y años después, o más o menos contemporáneo, cuando Francia pierde la colonia indochina, trata de sabotear con un grupo que se llamaba la Organización del Ejército Secreto, un grupo de ultraderecha, intentan sabotear la, eh, la independencia de Argelia, ¿no? Por eso también tenemos que ver, Tito había estado en algunas cosas medias turbias, de derecha medias feas, sin embargo, bueno, Cuando robó, pensó en el pueblo también. Eh, Su cuartada durante su vida en Niza fue una casa de fotografía. Él tenía una casa de fotografías donde revelaba fotos y vendía rollos a los turistas y mientras tanto cavaba un túnel. Se fugó. Obviamente, ¿dónde dicen que se escondió? Como todos los que se esconden en el mundo.
1: En Montevideo.
6: En Argentina. Ah, Dicen que estuvo mucho tiempo viviendo entre Argentina y Río de en Janeiro. El sur, en la Patagonia. Exactamente. Y en 1989, frente a la casa de su madre, aparece tirado el cadáver de Bertito. ¡No! Ah,
4: es macabro!
6: No, macabro no. Como él estaba viviendo sumamente en la clandestinidad, vivió toda su vida desde el 76 hasta que muere escondido, o viviendo en otros países donde la policía no lo buscaba, Aparentemente le pidió a un amigo que lo dejara cerca de la casa de la madre para que, bueno...
5: Ay, pobre madre!
6: Para que la bueno, madre... No sé si estaba era, este, igualmente, él había dicho en, un, en una entrevista que fue un par de veces a Francia escondido y visitó a los parientes y todo eso, ¿no? Y se, seguro. Se hizo tomó ese recado. No así que, bueno, esto fue el, ese robo del siglo, que sí se conecta, como decía Lola recién, se conecta con el robo del siglo de... Eh, del de Franchella Río, Claro, de Franchella y Peretti del, del, del Banco Río de Acasuso eh, Donde Juan Manuel Sayo, alias El Gordo Julián, deja una nota Para cuando llega la policía Que dice, en un barrio de ricachones Sin armas y sin rencores Es solo plata y no amores oh. chan, Hermoso Chan, chan. Ah.
2: Me encanta romantizar la delincuencia.
1: ¿Y para qué está si no esta columna, no?
2: Totalmente.
1: Exactamente. Las historias anecdóticas del pasado de antaño. Ah, mira, lo dije. Salió bastante bien, ¿no?
4: Muy bien.
6: Y la canción de hoy es muy alusiva porque se llama Bank Robber. Ladrón de bancos. No de deja class. nada de
5: margen
2: Bien, con ese tema, Nacho,
5: vamos a cerrar
2: el programa, perfecto. Bueno, entonces nos vamos a empezar a despedir del público y los vamos a dejar escuchando ese temón a modo de cierre. Vamos a comenzar con ella, que ahora me da miedo decir a mí a personal, porque estoy (risa) redundando en conceptos y a mí esa cosa no me gusta, pero sí, la vamos a despedir a ella, que hoy investigó sobre la muerte de Michael, nuestra queridísima Rita.
5: (risa)
4: muchas gracias Lola yo también quiero tener mi coreografía tengo que pensar eh, estamos descoordinados
5: te diste cuenta que no dijiste y
2: sentado? sí,
4: ah. sí, estaba pensando eso habría que cruzar los bracitos
2: no, que no me dijiste hasta la victoria Ay,
4: sí, y hasta la victoria
2: <risa> y hasta la victoria siempre, siempre. <risa> Parece. Queda descoordinado sin ¿sí? la música. Sí, parecida. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a despedir a él, entonces, que nos dejó con unas ganas de robar un banco terrible. Nuestro ¿Qué,
1: queridísimo... banco ahora, ¿eh? ¿Qué banco me queda cerca ahora? Sí, ¿Qué banco me queda cerca? Para hacer un boquete.
2: Das, lo, voy, hacer. Voy,
5: voy.
2: Eh, lo despedimos a él, nuestro queridísimo Felipe.
6: Bueno, me despido de esta mesa hermosa y de la audiencia, que es cada vez más, y eso me pone muy contento. Y bueno, por supuesto, que todos los que quieran eh, robar un banco, bueno, lean, hay mucha información. Y siempre los planos de la ciudad eh, son muy útiles, ¿no? Porque la pantalilla probablemente te deje cerca de cualquier... Y eh, Y debe haber un montón de bancos fáciles de robar, qué sé yo. Ibas presos por
2: favor, ¿no? Por los acontecimientos sí. que
6: daban. Vos me decís que Con el banco de no se hace y...
1: cargo de los robos que hagan los, los robos de el...
2: Por favor,
6: apología del delito jamás, jamás. Este... Todo bueno. que sea
2: apología. No Pero no deja, <risa> de ser
6: un desafío, no deja de ser un desafío personal que puede ayudar a muchas personas a. A, a ponerse una casa de fotografía ¿no? Exactamente ¿Saben
1: qué? Acá en mi ciudad En la ciudad que habito en este, en este momento De mi vida ¡Mi ciudad! Hay una casa de fotografía al lado de un banco Uy Ojo, eh
2: La gente,
5: ahí, ojo, ahí. la
2: gente se inspira mucho En las cosas que ve por televisión, eso hay que decirlo ¿eh? Ya me lo dijo el, el señor de la marisquería el otro día Que vendía todos los pescados que se hacía en Masterchef Ojo, ¿Eh? la gente mira claro. tele
3: la gente es boluda, básicamente.
2: Sí, a por ello. Así que, ojo. Bien, la vamos a despedir a ella que hoy se tiene que lucir porque nos va a decir las redes y las, los novedones que tiramos en el día de hoy. Nuestra queridísima Salem. Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal. Nos pasó el trapo y Salem.
3: Lo que Muchas dijo. gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gorlamiradio en Twitter y en Instagram. Nos pueden escuchar en vivo en gorlamiradio.blogspot.com todos los martes. 18:30. 18:30. Nos pueden ver en vivo por twitch.tv barra Radio y ahora también nos pueden oír todos los lunes, 18 horas, por la Radio Pública de Luján. Entran a radiopublica.lujan.gov.ar y nos van a estar escuchando. Y si no pueden hacer todo esto porque tienen otras cosas que hacer, buscan en Spotify,
2: R-A-D-I-O.
3: <risa> <risa> y ahí van a estar nuestros cincuenta y tantos programas hermosos para todos ustedes.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Ale. Y ahora sí lo despedimos a él que hoy nos dejó como medio paralizado <risa> con la información que compartió pero no por eso deja de ser el cerebro la columna vertebral y el alma mater de este programón nuestro queridísimo Nacho con la música forever,
5: bien arriba
1: muy buenas noches para todos nos vemos yo siempre voy a decir nos vemos ya no me importa nada porque siempre digo no, nos vemos no dijiste
2: noches
1: igual sí Ah, que de noche no se ve. Claro, pues, está oscuro. Perdón, tenés razón. Me confundí. Ya fue. Ya, yo no voy a despedirme más. Porque mi presencia va a seguir... No, pero no quiero decir que no voy, a... no voy a decir más chau, porque mi presencia va a seguir habitando a cada una de las personas que nos escucha. Y...
3: Contemos cuántas veces vas a decir chau. Dale. Después de decir nunca más voy a decir chau.
1: No dije nada. Me voy a llamar al silencio. Solamente. vas a despedir? Solamente me voy a... Voy a darle la despedida a la persona más importante de Gorlami Radio.
5: No decía nada.
1: Y obviamente no nos podemos retirar sin antes despedir a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de esta... ¿Cómo era? Se me fue.
3: De este multiverso
1: gorlaminesco. No sé si lo dije así. De esta comunidad... Y ella, que está más fuerte que ayer Más fuerte que ayer no suena tan bien O sea, más poderosa que ayer Y ella es ni más ni menos que Lola
2: Muchas gracias Nacho por esta despedida este cierre de programa que nos deja manija porque me parece que fue un programón modeste aparte, ¿no? Sí. así que le agradecemos a la audiencia que estuvo del otro lado, escuchando atentos les pedimos que nos sigan en todas las redes que nos difundan, que compartan y eh, nada, muchas gracias a este equipo y a los que están del otro lado. Adiós Adiós, nos vamos hasta escuchando hasta. Bank Robert de The Clash
0: Dijo adiós, dijo adiós.